0: Cześć! Witajcie w 54. odcinku Czytu Czytu, podcastu o książkach, literaturze i wszystkim co związanym z czytaniem. Ja się nazywam Kasia Czajka i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalna, a także podcast ZVZ. A ze mną jest Megu, która prowadzi kanał Katuzgikus i Marta Najman, która pojawia się gościnnie w napisach końcowych, a także w gorących krzesłach. Czy udało mi się... To wszystko kłamstwo.
1: To ona tam jest najładniejszą twarzą. A,
2: ja współtworzę, nadtrwale. w współtworzę. W się pojawia. A gorący, w gorących krzesłach już mnie nie ma od Ale, miesiąca. byłam
0: tak blisko, byłam tak blisko. Wy, Wykopytowałam się na ostatniej prostej. No cóż, słuchajcie, nasi, mo, nasi drodzy, moi drodzy, ogólnie drodzy, zbliżamy się do końca sezonu, więc być może e, w czasie następnego odcinka, który będzie live'em wszyscy się dobrze przedstawią. A w dzisiejszym odcinku mamy dla Was e, coś specjalnego, bo będziemy mówili o kryminale Marty matyszczak trup w sanatorium. Jest to kryminał serii Kryminał pod Psem, wydany przez wydawnictwo Publikat, które objęło ten odcinek swoim łaskawym patronatem. I przejdziemy do tego zaraz po naszym stałym segmencie, co mamy w torebce. I tym razem chyba torebkę nosiłam tylko ja i, i Marta, a, a Megu nie nosiła torebki, z plecakiem. Tak, wikała. i w tym plecaku Magu, w tym plecaku stało nie stało było torebką. książek. Ktoś Ci ukradł torebkę. Nie, wie, wiecie jak to jest. O. Praca,
1: życie. Ten, go, ten Gorunc, prawda? Gorunc, ojejku, tak. Ale wiecie, ja jestem w stanie wytłumaczyć tym gorącem wszystkie moje niedociągnięcia życiowe w tym momencie, bo ja naprawdę teraz nie funkcjonuję, także ja myślę, że wielu, wielu naszych słuchaczy zrozumie moje cierpienie i zrozumie, dlaczego w tym tygodniu nie ma mojej torebki, ale na pewno usatysfakcjonujecie ich tym, co wy przeczytałyście ostatnio.
2: No dobrze, to ja mogę zacząć, ponieważ natchniona naszym poprzednim odcinkiem, w którym rozmawialiśmy o poradnikach, sięgnęłam w tym tygodniu po poradnik. Poradnik także przysłał mi wydawnictwo publikat i nosi tytuł Masz moc, poradnik zmieniania świata. I napisała go Caroline Poe, a zilustrowała Lauren Tamaki. I to jest pozycja skierowana do, powiedziałabym, nastoletnich, a nawet może już dziecięcych odbiorców. Jej zadaniem jest wychować młodych aktywistów i młode aktywistki. Wydaje mi się, że to jest bardzo ambitny, ale jednocześnie taki dosyć szczytny i potrzebny cel, ponieważ Coraz częściej obserwujemy pewne nie wiem, niepokojące zjawiska w świecie, które sprawiają, że zaczynamy czuć się źle, że zaczynamy czuć taką pewną bezradność, że świat nie idzie w tym kierunku, w którym byśmy chcieli. I tak czasami trochę nie wiemy co zrobić albo nie wiemy czy jest sens w ogóle próbować robić cokolwiek, czy nasze jakieś takie jednostkowe działanie może cokolwiek zmienić, cokolwiek dać. I ten aktywizm y, zaczyna udzielać się także wielu bardzo młodym osobom i ta książka y, opisuje przykłady dzieci i młodzieży tak od nawet, nie wiem, pięciu, sześciu lat do kilkunastu, powiedzmy tam czternastu, szesnastu. I to są co prawda przykłady, yy, przykłady dzieci i młodzieży, którzy działali na terenie Stanów Zjednoczonych, ale sprawy, o których pisze autorka, są takie dość uniwersalne i wydaje mi się, że, że mogą interesować czy, no nie wiem, budzić jakiś niepokój w młodych osobach, niezależnie od długości i szerokości geograficznej, yy, pod którymi mieszkają. I yy, tak jak powiedziałam, ta pozycja ma formę poradnika, czyli udziela yy, prezentuje metody które może zastosować taki młody człowiek, żeby spróbować w jakimś sensie zmienić świat. I takie, takie metody to jest na przykład spróbować napisać mail albo list do jakiejś osoby sprawującej władzę, czy będącej odpowiedzialną za jakąś kwestię. To może być lokalny polityk, to może być osoba pracująca w jakiejś korporacji. Można oczywiście na przykład wziąć udział w jakimś proteście, można wykonać swój własny Taki transparent z jakimś hasłem. Yy, można Hmm. można na przykład skrzyknąć znajomych i nie wiem, wspólnie na przykład zacząć wydawać gazetę, w której będzie się pisać o interesujących nas, nas problemach. Jakby tych środków, które można przedsięwziąć jest cała masa i tutaj autorka właśnie krok po kroku e, opisuje co można robić i do każdego takiego środka dobiera właśnie przykład jakiegoś dziecka czy e, nastolatka, który w ten sposób w jakimś sensie wpłynął na świat. I to niekoniecznie są działania, które zakończyły się jakimiś spektakularnymi sukcesami, ale na przykład na przykład na szczeblu lokalnym zakończyły się powodzeniem, że na przykład jakaś kawiarnia przestała stosować styropianowe kubki do kawy, które są szkodliwe dla środowiska, bo bardzo wolno się rozkładają, albo że zrezygnowano gdzieś ze słomek, albo że na przykład politycy zaczęli przyglądać się jakiemuś problemowi. I to jest taka, no bardzo, powiedzmy, budująca pozycja, yy, która odwołuje się, no jakby wspomina też takie, wiecie, te przykłady o największej mocy. Wspomina chociaż, chociażby Malale, która otrzymała pokojową nagrodę Nobla yy, i opowiada o takich e, sprawach, które. Mm, no myślę jakby o których wszyscy słyszeliśmy tak, czyli właśnie tak jak wspomniałam na przykład zanieczyszczenia środowiska czy na przykład protesty w obronie praw kobiet czy w obronie jakiejś mniejszości czy to mniejszości seksualnej czy to mniejszości etnicznej no że jak wspomniałam książka jest skierowana do wyraźnie młodszych odbiorców to wszystkie trudne pojęcia są tu dodatkowo wytłumaczone, czyli na przykład nie wiem kim jest osoba transseksualna czy kim jest osoba homoseksualna yy, czy na przykład książka świetnie tłumaczy to, że niektórzy dużo z nas są bardziej uprzywilejowani niż inni, z uwagi na pewne no nie wiem, przypadkowe cechy, czy to gdzie się urodziliśmy, czy to kim jest nasza rodzina i wydaje mi się, że to jest też niezwykle cenne, że właśnie ta książka Chciałabym, byśmy wszyscy właśnie tak spojrzeli na sytuację, w jakiej się znaleźliśmy i trochę tak odpowiedzieli sobie na pytanie czy właśnie na przykład nie jesteśmy na tyle uprzywilejowani, żeby wstawić się na przykład w, w obronie kogoś kto ma znacznie gorzej niż my, mimo że jakiś problem nie dotyka nas bezpośrednio tak jak właśnie na przykład w obronie nie wiem, mniejszości czarnoskórych którzy są na przykład dyskryminowani przez policję i jest im dużo ciężej protestować i to jest oczywiście no, dużo bardziej trafne w odniesieniu do realiów Stanów Zjednoczonych ale myślę, że można to sobie łatwo przełożyć na nasz grunt i przełożyć sobie to choćby na, nie wiem, stanięcie w obronie osoby słabszej, czy kogoś w jakimś sensie, nie wiem, gnębionego w szkole. Yy. I tak, jedyna jakby powiedzmy, wada tej książki, czy, czy może nie tyle wada, co taka pewnego rodzaju słabość, jaka rzuciła mi się w oczy, to to, że ta książka zupełnie nie, nie zastanawia się, jak radzić sobie z sytuacjami, kiedy po pierwsze nasze działania nie mają żadnego skutku, jakby jak zupełnie nie widzimy, żeby to cokolwiek zmieniało i możemy się bardzo łatwo zniechęcić, albo co gorsza spotykają się z jakimś y, otwartym hejtem i no, pewnie wszystkie słyszałyśmy o tej sprawie ostatnio jak właśnie w Polsce nastolatka protestowała pod Sejmem, y, żeby zwrócić uwagę na zmiany klimatyczne i na to, że politycy nic nie robią by, by im zapobiegać, jak wiecie jak, jak, jaki jakiś straszny po prostu spotkał ją ostrzał ze strony właśnie dorosłych ludzi ze strony polityków, ze strony niektórych mediów i jakby ta książka niestety zupełnie na to nie przygotowuje a wydaje mi się, że to by było ważne, że jak już właśnie jakaś młoda osoba faktycznie zaangażuje się w jakąś sprawę, która jest bliska jej czy jego sercu, no to żeby była przygotowana właśnie na taką ewentualność, jakie to może przynieść konsekwencje i ewentualnie nie wiem, jak sobie z tym radzić, czy nie wiem, kto może zapewnić jakieś wsparcie w takiej sytuacji. Ale tak poza tym to wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo taka przystępna, ciekawie napisana pozycja, właśnie ma mnóstwo ilustracji, e, które jakoś tam ułatwiają ten przekaz, które jest są też momentami całkiem zabawne, tak więc no, jeśli los świata jest wam bliski, jeśli chcielibyście coś może zrobić, ale nie wiecie od czego zacząć, jak się zabrać za jakieś takie ratowanie świata na małą skalę, no to wydaje mi się, że, że jest to ciekawa pozycja i, i warto sięgnąć, warto też może podsunąć, nie wiem, komuś z rodziny, młodemu, u kogo widzimy takie, takie wiecie, takie zapędy, czy taką chęć właśnie działania, bo, bo może właśnie to będzie inspirujące.
1: Czy teraz masz ochotę iść na barykady? <grych>
2: yy, trochę tak. To znaczy, mam przyznam, że mam takie wrażenie trochę po tej książce, że no kurczę, jak wiecie, sześcio, ośmiu, czy dziesięcioletnie dzieci są w stanie gdzieś tam protestować, czy działać w jakiejś słusznej sprawie, no a ja siedzę na tyłku i nic nie robię, mimo że no właśnie mam to stosunkowo uprzywilejowaną pozycję, no to tak się czuję trochę nieswojo. To to przyznaję.
1: Czyli wierzę
0: na ambicje. To znaczy ja... Tak. Znaczy, ja powiem szczerze, że dla mnie to jest wypełnienie pewnej luki, która tak naprawdę powstaje z naszej edukacji obywatelskiej. Tak? Nasza edukacja obywatelska opiera się głównie na tym, jak działa państwo, ale kompletnie jakby nie daje nam narzędzia tym, jak w tym państwie działać. Tak? Że my też mamy jakąś moc, nie tylko moc jako wyborca, ale też jako obywatele. I to jest bardzo ciekawe, bo takie jakby podnoszące na duchę informacje o tym, jak możesz działać społecznie, kiedyś były elementem edukacji. Było bardzo dużo takich opowieści przed wojną. Kiedy młodych ludzi bardzo zachęcano do tego, żeby się angażowali politycznie i, i tak właśnie, żeby nie tylko patrzyli na ten świat, ale go zmieniali. I Bardzo mnie, uważam, że to jest bardzo interesujące, że do tego teraz wracamy. Jakby, że w takim momencie, kiedy było właściwie takie, no, że młodzież powinna odejść od spraw politycznych, no to jakby młodzi ludzie powracają. Być może dlatego, że zauważyli, że wszyscy im psują świat. Natomiast ja chciałam powiedzieć o komiksie, bo poczułam się taka jakaś straszliwie wykluczona z tego grona osób rozmawiających o komiksach, bo strasznie dawno nic nie miałam. I od razu chciałam Was bardzo przeprosić, ale powiem jak się komik jaki komiks ma tytuł, kto go wydał, ale nie powiem Wam, kto jest jego autorem, bo nie jestem w stanie wymówić nazwiska. I nie chcę. <ścoughs> I za autentycznie nie jestem w stanie wymówić nazwiska, ja jestem bardzo słaba w nazwiskach. Komiks ma tytuł Infidel. I został wydany przez wydawnictwo Nonstop Comics i rysunki zrobił Aaron Campbell, natomiast autor scenariusza ma takie nazwisko, którego ja nie jestem w stanie przeczytać. Pichet Shot? -e"? O Jezu! Czekaj, zaraz się to wyszukamy. To się porn, to
1: się porn wow. tak,
2: Pichet Shot? O Jezu, to jest najciwniejsze imię i nazwisko jakie to widziałam. To nawet nas tak. zagieło. W związku z,
0: tak, więc jest to komiks, ym, który w Stanach Zjednoczonych wyszedł w wydawnictwie ym, Imagine. Tak, chyba w tym... Mm, no, image, o, image, dziękuję. Wiedziałam, że na i. E, w wideoistwie image, natomiast w Polsce wydało to na stop comics, które wydaje te w ogóle komiksy w Polsce. I to jest bardzo ciekawy eksperyment, ponieważ to ma być komiks horror. E, jakby komiksy horrorowe się zdarzają, natomiast mają rzeczywiście, stają przed nimi pewne problemy. To znaczy trudno zrobić z jumpscare'a, czy narastający niepokój e, obrazkiem. Natomiast tutaj... E, jest rzeczywiście taka bardzo przygnębiająca, taka zacieśniająca się atmosfera wokół bohaterów. A historia jest, jest jednocześnie horrorowa i trochę polityczna. Opowiada o młodej muzułmance, która razem ze swoim mężem i swoją pasierbicą wprowadzają się do domu, w którym mieszka mm, e, jej matka, nie, nie jej matka, jego matka i ogólnie jest, taka, jest taki nastrój konfliktu rodzinnego, e, ale ten budynek jest jeszcze naznaczony jedną rzeczą, to znaczy doszło w nim do ataku terrorystycznego, w którym zginęło 12 osób. No i jakby media bardzo szybko rozpoznały, rozpoznały sprawcę tego ataku jako, jako muzułmanina, sprawdzili, że on wszedł na stronę ISIS no i uznali, że był to atak terrorystyczny. Chociaż jakby pewne informacje, jakie mamy odnośnie, odnośnie tego, co się wydarzyło, nie wskazują, żeby, żeby to miało sens. No był to na przykład atak samobójczy, dlatego, że e, mężczyzny, który dokonał tego ataku nie było wtedy, nie było wtedy w domu. Był na spacerze i cała ta atmosfera jakby takiej ksenofobii i podejrzliwości wiąże się z jakimś takim pojawianiem się duchów i potworów gdzieś w tym budynku, które najpierw dopadają naszą główną bohaterkę, a potem dopadają kolejnych mieszkańców tego domu, powodując kolejne tragedie i gdzieś po drodze zaczynamy widzieć taki związek pomiędzy tym, że ilekroć się pojawiają pewne ksenofobiczne wypowiedzi, to ten potwór atakuje. I to jest bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ twórcy tego komiksu stają się jednocześnie nas przestraszyć i stworzyć taką dużą atmosferę nawiedzonego domu, budynku, w którym, który jest naznaczony przez zło. A z drugiej strony pokazują takie, takie wiele wymiarów rasizmu amerykańskiego. Bo z jednej strony mamy główną bohaterkę, która jest... E, muzułmanką, z drugiej strony mamy jej przyjaciółkę, która jest czarnoskóra, mamy rodziny koreańskie, które też w jakiś sposób mogą być rasistowskie, względem powiedzmy czarnoskórych mieszkańców Stanów. Mamy mnóstwo nieufności, mamy sytuacje, w których ludzie nagle słyszą z ust swoich przyjaciół rasistowskie teksty, na które nie reagują i to ich zaskakuje w ogóle, że ktoś przy nich to powiedział na żywo. Przyznam że nie jest to komiks idealny, ale to jest, komiks to jest bardzo ciekawy, bo jakby widać w nim taką próbę pokazania tego, jak ta atmosfera takiego wzajemnej nieufności wywodzącej się właśnie z ksenofobii, z rasizmu, tworzy tą atmosferę horroru, którą tutaj, która tutaj jest personifikowana przez jakiegoś potwora, ale tak naprawdę niekoniecznie, niekoniecznie byłaby tam potrzebny ten potwór. Po prostu ta atmosfera jest tak duszna i bohaterowie są tak no, jakby tak nieufni, zwłaszcza czarnoskóła przyjaciółka naszej bohaterki jakby jest bardzo nieufna wobec świata i ta nieufność narasta. Jest to naprawdę bardzo ciekawa pozycja, trochę inna i też chciałabym powiedzieć, że moim zdaniem to jest komiks dla ludzi, którzy nie lubią komiksów. To znaczy, mam wrażenie, że jeśli się nie lubi komiksów jako formy, to ten, który trochę gra horrorem, trochę takimi problemami społecznymi wydaje i, i, i też ma dosyć fajny sposób grania ilustracjami, to wydaje mi się, że mógłby się spodobać ludziom, którzy normalnie nie czytają komiksów, chociażby dlatego, że utożsamiają je z bardzo jakąś wąską, wąskim rodzajem opowieści. Czyta się go szybko, to jest 168 stron, bo to jest kilka zeszytów zebranych w całość. Czyta się to bardzo szybko, yy, mi tam wystarczyło jedno popołudnie. I powiem szczerze, że mi, mi osobiście się ten komiks spodobał, chociaż to nie jest nic wybitnego, ale wydaje mi się, że jeśli nawet nie jesteśmy wielkimi fanami komiksów, to warto do niego zajrzeć. I z wielu rzeczy, które mi w ostatnich miesiącach przesyłał Nonstop Comics, ten mi chyba najbardziej przypadł do gustu. Może dlatego, że, że spodobało mi się to takie połączenie właśnie tej, tej próby narracji, takiej dosyć politycznej o o ksenofobii rasizmie w Stanach z, z tą taką narracją horrorową, bo mam wrażenie, że to jest zawsze zawsze horror, w, jest najlepszy wtedy, kiedy ma jakieś tam zaplecze społeczne, a z kolei problemy społeczne jakoś zaskakująco dobrze wiążą się z horrorem, być może dlatego, że zamieniają nasze życie w piekło. E, więc tyle mam do powiedzenia o tym komiksie e, i, i on właśnie wyszedł, to znaczy on wyszedł jakoś na dniach, to jest, to jest jedna z trzech premier, e, e, premier lipcowych e, Nonstop Comics e, i jeśli, jeśli Was zainteresowałam, albo jeśli macie kogoś, kto nie czyta komiksów, a chcielibyście mu coś sprezentować, to moim zdaniem Infidel będzie ciekawą propozycją.
2: E, Okej, okay, to w takim razie, skoro wyprzytykałyśmy się z torebek, e, możemy chyba przejść do naszego tematu głównego, czyli książki, którą przeczytaliśmy wszystkie trzy. E, jest to wspomniana na początku odcinka przez Kasia pozycja trup w sanatorium, e, czyli jeśli dobrze liczę, szósty już tom cyklu Kryminał pod psem, autorstwa Marty Matyszczak. I yy, pozycja okazuje się nakładem Dol, wydawnictwa Dolnośląskiego, które jest w grupie wydawniczej Publikat i to są takie yy, średniej grubości, około 300 stronicowe, lekkie, zabawne powieści kryminalne, yy, które połączone są postaciami głównych bohaterów, którzy w każdym tomie rozwiązują jakąś inną sprawę. Dlatego my bez wahania zabraliśmy się za tą szósty i chyba nieznajomość pozostałych nie stanęła nam tutaj na przeszkodzie, żeby wciągnąć się w intrygę właśnie trupa w sanatorium, bo od tytułowego trupa się ta cała historia zaczyna, czyli trafiamy do sanatorium w Świnoujściu i jesteśmy świadkiem jak pewna świeżo upieczona emerytka Elżbieta Wnuk zostaje utopiona w basenie solankowym. Co chyba nie może być najprzyjemniejszą śmiercią. Nie wiem, czy kiedyś miałyście okazję moczyć się w basenie solankowym, bo ja niestety tak i mam trochę traumy. Mimo że,
1: mnie, mimo, że nikt mnie nie dusił. Myślałam, że pytasz o to, czy miałyśmy okazję
2: umierać w basenie solankowym. Nie.
1: Ja nawet nie byłam. Czy, czym to się różni od normalnego basenu? W sensie to jest takie... taka. To jest bardzo
2: słone. Słona zawiesina. To jest taka, mm -hmm. Tak, słona zawiesina ma taki zielony kolor. Jak zanurkujesz na przykład na w okularach do pływania i otworzysz oczy, to nic nie będziesz widzieć, bo to jest takie, takie, wiesz, jakbyś w mule trochę nurkowała. No i oczywiście ta woda jest niesamowicie słona, więc jeśli dostanie Ci się do nosa, do ust, no to to jest taki okropny, słony, nieprzyjemny przyjemny smak, który bardzo trudno potem jakby wypłukać i no generalnie to jest, to, to jest straszne doświadczenie i nie polecam nikomu i wydaje mi się, że jeśli to są czyjeś ostatnie chwile, jak ktoś umiera po prostu krztusząc się tą wodą z solą, to to musi być jedna z paskudniejszych śmierci ale tak, zabawna historia kryminalna <gryminalna>
0: Ale też warto dodać, że jakby nasza historia rozgrywa się na dwóch planach czasowych, bo jedna to jest współczesna opowieść o naszym detektywie, głównym bohaterze i jego um, ukochanej dziennikarce, którzy przybywają do Świnoujścia, do sanatorium Krecik, żeby tam spędzić romantyczne wakacje we dwoje. Natomiast mamy także perspektywę, jakby taki plan czasowy z roku 77, gdzie z kolei mamy taką, no, takie, taką opiekunkę, takiego kaowca, bo to przecież jeszcze Czasy słusznie minione, która przyjeżdża do tegoż samego sanatorium, żeby spędzić trzy turnusy z, z, właśnie z pracownikami jakiegoś zakładu pracy, ale nie pamiętam, który, jak, jak, się, jak się ten zakład pracy nazywał. No i troszeczkę podejrzewamy, że to, co się dzieje w latach 70. i to, co się dzieje współcześnie ma ze sobą jakiś związek, który trzeba odkryć, co podpowiada nam także fakt, że w książce co pewien czas pojawiają się pewne informacje o e, akcji Służb Bezpieczeństwa, które były prowadzone podczas studenckiego festiwalu muzycz e, muzyczno-artystycznego Fama, który e, odbywał się w Świnałyściu. No i był oczywiście inwigilowany przez tamtejsze służby. I to są takie trzy jakby punkty zaczepienia, które e, początkowo płyną sobie zupełnie osobno, żeby oczywiście w pewnym momencie się zapętlić i ukazać nam e, całą historię ale jeszcze nie możemy tutaj pominąć pewnego ważnego faktu, to znaczy
1: narracja jest prowadzona z kilku punktów widzenia i podczas gdy jest to, jest to zupełnie normalny zabieg spotykany w wielu innych książkach, tutaj mamy kilka punktów widzenia w tej teraźniejszej linii czasowej, mamy jeden bodajże punkt widzenia w tej linii czasowej z końcówki lat 70, ale tutaj pojawia się nam jeszcze taki smaczek, mianowicie jednym z narratorów części współczesnej jest pies głównych bohaterów I to jest coś, czego yy, chciałam powiedzieć, od bardzo dawna nie spotkałam w literaturze, ale ja nie jestem pewna, czy kiedykolwiek czytałam książkę pisaną z punktu widzenia psa. Jestem pewna, że czytałam książkę pisaną z punktu widzenia kota, bo na pewno na japonistyce musiałam coś takiego czytać. Yy, ale, yy, ale pieska jeszcze nigdy nie czytałam. I jest to dosyć yy, powiedzmy zaskakujący wybór ze strony autorki, bo e, nie, nie, nie jestem pewna co kierowało nią, e, kiedy podejmowała tę decyzję, ale zakładam, że to jest taka konwencja, którą ona musiała przyjąć już od samego początku pisania tej serii, bo e, ewidentnie widać, że nasi bohaterowie wiele wcześniej ze sobą przeszli, e, ponieważ na pewno nie zaczynali jako para e, tej, tej, tej całej e, serii książkowej, a wspomniany piesek który nazywa się bodajże
2: Gucio, tak? Dobrze pamiętam? Musiał im towarzyszyć od samego początku. Tak, ja to może wspomnę, bo ja jestem w trakcie lektury pierwszego tomu, tak nie po kolei. I właśnie tam dowiadujemy się początków, powiedzmy, tej niezwykłej trójki, czy początkowo nawet bardziej duetu, bo właśnie cała ta historia zaczyna się od tego, że nasz główny bohater, czyli detektyw Szymon Solański, tak, nie przekręcam nazwiska, tak, Szymon Solański, adoptuje właśnie pieska ze schroniska dla bezdomnych zwierzaków. I ten piesek, słuchajcie, był już tam 10 lat mniej więcej i w dodatku nie ma jednej łapki. Więc jest to taki, wiecie, niezwykle smutny, ale taki rozczulający i kochany mm, kundelek i oni z tym detektywem od razu po prostu e, wiedzą, że wiecie, trafili na siebie. Jak są te sceny nieraz w jakichś, wiecie, filmach romantycznych, gdzie bohaterowie patrzą sobie w oczy, to tutaj właściwie od pierwszego spotkania ten pies i człowiek wiedzą, że jakby trafili na siebie i pies właśnie od początku e, pomaga solańskiemu w rozwinięciu tej jego... E, e, działalności detektywistycznej, ponieważ on wcześniej był policjantem, ale został zwolniony no i właśnie musi tutaj zacząć działać na własną rękę, musi dopiero zacząć się wykazywać no a właśnie w szóstym tomie, no to już jest uznanym detektywem, gdzie kiedy tylko zjawia się w tym świnoujściu, no to od razu zostaje poproszony tutaj o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy, no a pies oczywiście jest tym takim wiernym towarzyszem i ja przyznam, że pies jest w ogóle moim ulubionym bohaterem Najbardziej lubię te, te rozdziały, które są pisane z perspektywy psa. Lubię to, jak pies właśnie komentuje rzeczywistość. On jest takim trochę narratorem wszechwiedzącym, bo od samego jakby, od pierwszego tomu już ten pies jakby absolutnie wie o wszystkim co się dzieje, jakby zna wszystko co nie wiem, wynalazła ludzkość wie o rzeczach, o których teoretycznie pies nie powinien mieć pojęcia ale to, to jest... i potrafi czytać tak, to jest taki wiecie omnipotentny pies, który właśnie trochę tutaj wypiera taką potrzebę żeby istniał jakiś taki narrator wszechwiedzący no bo jest pies, który wiele rzeczy potrafi nam wytłumaczyć
1: a czy powiedz mi, ja mam tylko pytanie no. do Oci, jako jednej osoby, która zaczęła czytać tę serię e, od początku. Czy jest powiedziane, w jakim wieku są ci bohaterowie? Bo tutaj w tym szóstym to mi nie pojawia się informacja na ten temat, a to, to taki szczegół, którego mi brakowało, kiedy próbowałam sobie ich wyobrazić. No
2: więc w to mi ten detektyw jest jeszcze przed czterdziestką, jeśli dobrze pamiętam. Na pies ma 10 lat. Okej. Okay. Więc tutaj wydaje mi się, że minęło parę lat i że bohaterowie, w sensie Szymon i, i Róża, wydaje mi się, że oni są po czterdziestce. Ale no nie, nie cytujcie mnie, bo wyraźnie takiej zaznaczonej informacji nie znalazłam.
0: Tak, natomiast wydaje mi się, że ta psiana gracja ma utwierdzić czytelnika, co zresztą nie jest trudne, w przekonaniu, że ten kryminał nie należy dopisać do takiego rodzaju literatury kryminalnej, która jednocześnie jest taką trochę literaturą obyczajową, trochę taką literaturą komediową. No nie jest to poziom chmielewskiej, ale mniej więcej e, ta tradycja. To znaczy jakby z jednej strony mamy oczywiście sprawę kryminalną, a z drugiej strony e, jakby zamiarem całej książki jest to, żeby przedstawić nam jakąś galerię charakterów i jakąś e, ilość sytuacji, która może się okazać dla nas mniej lub bardziej zabawna. To zależy od tego, jakie mamy poczucie humoru. I tak naprawdę oczywiście człowiek śledzi tą intrygę kryminalną, natomiast dużo ciekawsze są e, no, te obserwacje. No tutaj w tym przypadku obserwacje życia senatoryjno plażowego w polskim kurorcie w szczycie, w szczycie sezonu. Zresztą ja muszę powiedzieć, że umieszczenie książki w Świnoujściu było dla mnie o tyle, że znaczy przeczytanie książki, której akcja toczy się w sezonie letnim w Świnoujściu było dla mnie o tyle zabawne, że kiedy ja byłam dzieckiem iździłam z ulicami do Świnoujścia. I jeździłam na przełomie lat, no to to już były lata 2000, końcówka lat 90. W związku z tym już jakby można było przechodzić swobodnie przez granicę, no ale nadal fakt, że obok granicy był wielki targ i że można było pójść na pojechać do Albek kolejką i kupić tam dużo lepsze żelki niż w Polsce, albo mój brat sobie tam kupił swoje pierwsze w życiu Tamagotchi, to już było coś. I muszę powiedzieć, że te opisy właśnie tego. Hmm, tych ulic, tych, tego przejścia granicznego, w ogóle całego tego świnałyścia, czy nawet plaży nudystów, którą doskonale pamiętam <grych> z dzieciństwa, bo jakby prze, można było iść do Niemiec plażą w pewnym momencie, kiedy już otwarto granicę i trzeba było wtedy przejść przez plażę nudystów, to pamiętam jak dzisiaj, bo ona się zaczyna od razu jakby... Kończy się Polska i zaczyna się od razu plaża nudystów.
2: <laughs> e, i, Cie, ciekawe. E,
0: I muszę powiedzieć, że czytanie w ogóle o Świnoujściu, e, kiedy ma się w głowie obrazy z własnego dzieciństwa i tą główną promenadę i stojące wokół w tej dzielnicy właśnie nadmorskiej e, domy wczasowej, jeszcze niekiedy po niemieckie. E, no to, to podejrzewam, że dla mnie była zupełnie inna lektura, bo jednak ona ma taki posmak trochę sentymentalny. A jednocześnie wydaje mi się, że jak się czyta tą książkę, to to jest taki kryminał, który aż się prosi o to, żeby nie tylko czytać o tym jak ktoś siedzi na plaży, ale żeby go wziąć na tą plażę z tym kryminałem pójść. Bo to jest taka książka, którą właśnie czytasz mniej więcej między jednym a drugim wejściem do wody. E, to jest tak, mia, miałam takie poczucie, że to jest taka bardzo literatura wakacyjna, e, która właśnie wszyscy wiedzą, że nikt w nie chce czytać, prawda, Czorcińskiej Mana, e, Więc szukamy książek, które są dość cipne, zabawne, które, które można czytać lekko, a gdyby, nie daj Boże, czytając e, troszeczkę stracilibyśmy koncentrację, to nawet kilka stron dalej możemy się
2: dosyć prosto odnaleźć w akcji. Tak, wydaje mi się poza tym, że mm, ta książka o tyle może tutaj e, chcieć zaatakować właśnie wasze plażowe torebki, że nie ma wcale tak ogromnej konkurencji w tym segmencie właśnie kryminałów zabawnych. Oczywiście jest ta wspomniana przez Kasię Chmielewska, no ale e, wydaje mi się, że wielu, e, wielu naszych słuchaczy Chmielewską może już znać na wylot. E, czytało już po prostu wszystkie jej powieści, e, albo generalnie już e, jest jakoś, nie wiem, opatrzonych z tym stylem, a te kryminały które ostatnimi czasy jakieś takie większe triumfy na naszym rynku święciły, czy to rodzime, czy to zagraniczne, to są jednak takie kryminały z reguły poważne, smutne, jest ta straszna no nie wiem, moda powiedzmy, czy taka popularność bardzo rosnąca tych kryminałów skandynawskich, gdzie wiecie, jest ten detektyw, który jest uzależniony najczęściej od tego, jest jakimś alkoholikiem, jest smutny, żo żona go tam zostawiła, pies już dawno nie żyje, jeśli jakiś był i, i wiecie, i wszystko jest takie jeszcze skąpane w tych takich smutnych sprawach społecznych. Więc y, wydaje mi się, że jak leżymy właśnie na tej plaży, w tym Świnoujściu, y, to może się zdarzyć tak, że bardziej nam nastrojowo przypasuje właśnie coś takiego lżejszego. A no tej książce y, lekkości, takiej wiecie, jakiegoś takiego humoru y, odmówić nie można. Y czy to właśnie za sprawą e, wspomnianego psa i jego, jego nieco absurdalnej narracji, e, czy tutaj no, jest cała taka galeria postaci, które są bardzo mocno przerysowane. To oczywiście może przeszkadzać, jeśli zaczniemy tę książkę traktować zbyt poważnie, bo jest tutaj na przykład e, policjant, który jest tym takim, wiecie, taką stereotypową e, zakałą dla, na drodze naszego detektywa. Oni zresztą też już się znają od bodaj pierwszego tomu i ten, ten policjant policjant jest najmniej kompetentnym policjantem, jakiego ja w życiu widziałam. Jakby on jest parodią policjanta, prawda? Gdzie no, on wszystko gubi, jakieś ważne dokumenty, wszystko mu z rąk leci, e, nie, nie chce się przyznać tam przełożonym do jakichś kolejnych swoich porażek i pomyłek. E, jeśli na coś wpada, to wpada na to przypadkiem, albo po prostu jakimś dziwnym trafem jest akurat obok miejsca, gdzie coś się dzieje. No i jakby zakładam, że no tak zły policjant chyba nigdy w życiu nie istniał no ale tutaj właśnie jakby w tej konwencji powiedzmy no to ma to jakąś rację bytu jeszcze jest ta para jest
1: para lekarza i pani lekarzowej którzy przez ostatnie 40 lat po, tylko walczą z kolejnymi zdradami pana domu i przez cały, przez cały czas się kłócą i to też jest taki niby komik relief oparty na dosyć tragicznej sytuacji ale jednak wciąż w książce służy tylko i wyłącznie takiej funkcji funkcji komediowej, więc to też tak
0: trochę powiedzmy może się kojarzyć z klimatem letnich kurortów. Bo ja chciałam tylko do tego policjanta powiedzieć, że tam jest taka piękna scena, która tak pięknie nawiązuje do takich, takich bardzo noirowych scen, kiedy nasz detektyw przesłuchuje tego policjanta i chce od niego wyciągnąć informacje i przekupuje go szarlotką czy i to jest takie bardzo piękne to znaczy jakby scena ma cały układ taki dosyć noirowy ale chodzi o serniczek a nie o whisky czy o kobiety czy o coś w tym stylu ale jeszcze tak wracając do tej
1: pary lekarza i lekarzowej to jednak e, w ich wątku e, z ich wątku na inne wątki rozlewa się też taka, taka swoboda obyczajowa powiedzmy bo tam też sporo miejsca poświęca się romansowaniu na wakacjach i romansowaniu w czasie wyjazdu do sanatorium że Ola Woga jak to, jak, to, jak to kiedyś wyglądało, że tam każdy z każdym i że w sumie teraz to tak wce, też wcale nie trudno o ten romans na, na wakacjach, więc tutaj mamy kolejną rzecz, która tak przybliża tę te pozycję ku takiej literaturze typowo letniej i typowo wakacyjnej. Ale To co ja chciałam jeszcze dodać, bo nie wiem czy też się takie wrażenie, ale dla mnie ta książka była pisana w taki sposób, żeby bardzo łatwo było ją z zekranizować. To jak te sceny są tam przedstawiane, zwłaszcza te, zwłaszcza te komediowe, jak ktoś tam wypada, ktoś się przewraca, ktoś przez przypadek łapie kogoś za, nie wiem, fragment kurtki i tak dalej, to było opisane właśnie w taki sposób, żeby tak jakby można było wziąć ten tekst i od razu zanieść go na, na plan filmowy i robić z tego jakiś, nie wiem, chociażby serial na jedynce, czy, czy, czy co, 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 coś, coś w tym rodzaju, bo myślę, że tam, tam, tamta widownia chętnie by po tego rodzaju tematykę sięgnęła.
0: Znaczy, mi się wydaje, że scena że autorka skończyła skur, kurs jakiś scenopisarski, tak, więc tak. wydaje mi się, że to może przez to przemawiać. Inna sprawa jest też taka, że mam wrażenie, że ogólnie bardzo dużo kryminałów teraz ma taki, taki sposób pisania. To znaczy, że jest pisany bardziej scenami niż jakąś zwartą, spójną, taką się, twardą narracją. To chyba też dlatego, że i jest założenie, że czytelnicy mają coraz bardziej taką filmową wyobraźnię i robią sobie takie wyciemnienia pomiędzy, e, pomiędzy kolejnymi scenami i kolejnymi przygodami, e, przygodami bohaterów. E, z drugiej strony, kto wie, dzisiaj, e, dzisiaj bardzo wielu, mam wrażenie, pisarzy kryminałów w Polsce ma gdzieś z tyłu głowy, że e, no trzeba, prawda, nie można w kółko kręcić ojca Mateusza i kiedyś trzeba będzie nakręcić coś nowego. I że, kto wie, może, może jacyś producenci telewizyjni sięgną akurat po ich książkę, jest to jednak e, e, jakiś awans, tutaj już mamy szósty dom więc jakby autorka może, może się spodziewać, że miałaby całkiem niezły argument w ręku, prawda? skoro był raczej takich bardzo, bardzo wielu wielotomowych e, serii, e, zwłaszcza komediowych kryminałów e, w Polsce.
2: Nie ma. Ja chciałabym na wielu. Ja, czekaj, czekaj, bo ja ci tylko to muszę wejść, bo jak zaczęłaś właściwie mówić o jedynce, to mi się tak w głowie pojawiło, że no, no, że może w telewizji został teraz, wiecie, na bezrobociu pies z komisarza Aleksa. <grym> będą musieli właśnie znaleźć sobie coś innego do, do nakręcenia, żeby, żeby zatrudnić pieska, więc. Ocia, jak ocia ale wiesz, można że wtedy to będą, będą musieli mu uciąć nogę, no właśnie. Jakby, nie no, mamy CGI, come on, to jakby wydaje mi się, że można uwinąć mu łapkę zieloną szmatą, i potem wymazywać w komputerze. Ale w komisarzu ja by... Aleksie
1: był wilczur, a chyba ten cały Gucio nie. jest takim,
2: wiesz, pociesznym kundelkiem. Tak, tak, z taką mieszanką coli. No to tam, wiecie, jakoś ucharakteryzować. No ale znaleźć po prostu psa, który, który by pasował. Ten pies bazuje ponoć na psie, którego adoptowała sama autorka, więc może prawdziwy Gucio by chciał wystąpić.
0: To bardzo piękna wizja. Widziałam Gucia na zdjęciu, bo można na stronie autorki obejrzeć sobie Gucia. Jest to rzeczywiście pies, moim zdaniem, dosyć duży urody. Natomiast ja mam jednak, to nie jestem bezkrytyczna wobec tej książki. Ja mam jedną uwagę, która będzie taką klasyczną uwagą Kasi do książki. E, bo jakby książka dzieje się częściowo w latach 70 e, no i autorka bardzo starała nas się przekonać, że zanim napisała tą książkę to zrobiła research dotyczący lat 70 i ówczesnych realiów życiowych, politycznych i ogólnie koło, nie kołobrzeskich tylko świnoujskich i mam straszny problem z, te, z, te, z, to, z tym fragmentem książki, polegający na tym, że ja bardzo wierzę, że autorka zrobiła duży research natomiast uważam, że troszeczkę za dużo tego researchu postanowiła potem wrzucić z powrotem do książki, trochę po to, żeby jakby uwiarygodnić te dawne czasy i podam wam taki przykład to znaczy w pewnym momencie bohaterka myśli że czytała Lesia Chmielewskiej 4 lata temu zaraz po premierze i tak sobie pomyślałam że jest to najbardziej naturalny sposób myślenia o czymkolwiek co oczywiście w jakiś sposób ma nas jakby pokazać, że Autorka sprawdziła, kiedy ta książka została opublikowana i jakby zdaje sobie sprawę, że były to wtedy powieści popularne, no ale jednak mimo wszystko nikt w ten sposób nie myśli, to znaczy jakby nie, nie, nie mamy, nie osadzamy w ten sposób w czasie wydarzeń i też bardzo dużo takich szczegółów dotyczących um, zakupów, produktów, um, nazw różnych ludzi, tam ta autorka, um, ta dziewczyna, która zajmuje się, główna bohaterka z tych lat 70 -tych, która zajmuje się dostarczaniem rozrywki kuracjuszom, e, jakby zanim wyjedzie jeszcze do Świnoujścia we Wrocławiu, zaprasza tam e, kabary Tegida i Gucwińskich. I to tak czyta, że masz takie wrażenie, no dobrze, my wszyscy wiemy, że te, ten kabaret wtedy tam funkcjonował, doskonale wiemy, że wtedy tam funkcjonowali e, ci e, dy, ta, ta para dyrektorów zoo, ale jednak mam takie wrażenie takiego przesydu, dosyć nienaturalnego, które jakieś ma nam udowodnić, że autorka odrobiła pracę domową. Ja uwierzyłabym, że ona ją odrobiła, nawet gdybym nie miała tych wszystkich takich e, szczegółów, które mają mi e, absolutnie osadzić to w przeszłości. I chciałabym żeby zobaczyć, że to nie jest błąd tylko tej autorki, to robią nagminnie autorzy kryminałów i w ogóle książek osadzonych w przeszłości. To znaczy uznają, że skoro wyczytali bardzo dużo szczegółów o przyszłości, to w sz przeszłości, to muszą absolutnie wszystkie wrzucić do ostatecznej wersji. No to trochę nie ma sensu, bo to tylko... Jakby czyni tą przyszłość bardziej papierową niż realną, przynajmniej moim zdaniem
2: aczkolwiek e, trzeba docenić fakt, że z kolei ci współcześni bohaterowie nie cytują sobie Wikipedii, co wydaje mi się, <śmiech> podkreślać, e, kiedy mówimy o właśnie tych współczesnych e, powieściach kryminalnych, e, pisanych właśnie z takim trochę zacięciem m, serialowym, scenariuszowym, e, bo właśnie z takich zabiegów, które, które kojarzą nam się z jakąś taką pewną serializacją, to wydaje mi się, że trzeba też powiedzieć o wątku romantycznym między parą naszych głównych bohaterów, który jest też takim mm, bardzo lubianym przez autorów i przez właśnie twórców seriali tym takim wątkiem, czy oni będą ze sobą, czy oni nie będą ze sobą i wydaje mi się, że tutaj momentami jest niestety mm, trochę zbyt to takie naciągnięte i zbyt daleko posunięte to znaczy ci bohaterowie Róża i Szymon oni się częściej w tej książce kół, są pokłóceni niż nie są pokłóceni I, i powiem wam, że jakby tak nie znając dobrze tej właśnie wiecie, ich przeszłości, nie czytając tych poprzednich tomów, ja nie mam pojęcia czemu ta dwójka bohaterów jest ze sobą, co ich ze sobą łączy yy, czemu oni są zakochani, czemu oni są parą bo jakby w tej książce oni są tak kompletnie do siebie niedopasowani yy, no we wszystkich, nie wiem rzeczach, które lubią robić, w tym jaką mają wizję w ogóle spędzenia w czasu na wakacjach, to są tak od siebie różni, a w dodatku niekoniecznie potrafią o tym ze sobą porozmawiać, tylko no jest, mimo, że to są już osoby właśnie takie, no troszkę starsze, tak? W sensie nie, że stare, ale że nie są nastolatkami, a jest w nich cała masa takiego, wiecie, takiego strzelania fłochów, trzaskania drzwiami, obrażania się i odchodzenia szybkim krokiem, żeby tam on jej nie zdołał dogonić. I przyznam, że już przy którymś razie to trochę jednak irytuje. Nie wiem, czy też tak miałeś się. Tak, bo tam w ogóle... Całość zaczyna się od tego, że
0: Rusza chciałaby pojechać na takie spokojne wakacje, wiecie, plackiem nad morzem, natomiast jej ukochany każe im targać obojgu rowery tam nad morze, bo będą jeździć na rowerach. I ona ma nawet plan, że być może w Poznaniu ona wyjdzie na korytarz i ona wystawi te rowery za, za drzwi. I tak sobie pomyślałam, że no jakby nie chcę nic mówić, ale to jak spędzamy urlop jest do omówienia przed urlopem, a nie w trakcie tak. urlopu.
1: Zwłaszcza, że kurczę, wyrzucanie komuś rowerów, to to jednak taki, tak, taka kosztowna zemsta trochę. No Ja bym się chyba na to nie zdobyła, nieważne jak bardzo nienawidziłabym pedałowania. Także. No, nie, no, wyszło. To, to... Nie, nie to chciałam. Nie wiem, czy Cię się śmiesznie, to chciałam powiedzieć.
0: Megu nie kupuje w Ikei. Nie, ale to rzeczywiście jest taki problem, że to jest taki wątek, który ma nam pokazać, prawda, takie przekomarzanie się tej pary i to, że tam wszystko jest trochę na takim cienkim lodzie, że oni właściwie dopiero się zaczynają takie wspólne życie jako para, że to są takie wakacje, test, no ale niestety ta, ta, ta proporcja pomiędzy chwilami czułości i miłości, a po, chwilami pretensji jest tak zachwiana, że ja rzeczywiście miałam takie wrażenie, czy oni się w ogóle lubią i, i to tak. było takie, że no, tam potem są jakieś takie bardziej romantyczne momenty, Natomiast, natomiast tu wydaje mi się, że jest to chyba jedyny moment, w którym to, czy się czytało wcześniejsze książki, e, może coś zmienić w percepcji, bo to też jest takie, wiecie, mówimy Wam o którejś książce z serii, a tego nie za bardzo czuć. To znaczy, rzeczywiście dosyć szybko się orientujemy, że mamy dwójkę bohaterów, że e, oni się trochę różnią charakterem, to eufemizm. No i że przystępują do śledztwa i jakby oni nawiązują do rzeczy, które się wydarzyły w poprzednich tomach, ale nie są to nawiązania tak nachalne, żebym się nie zorientowała w książce. A potem jak sobie doczytałam wyłącznie na stronie internetowej yy, autorki różne szczegóły, które jakby pojawiły się w tomach pierwszych, to już miałam takie poczucie, że jestem w tym świecie na tyle zadomowiona, że gdyby, nie wiem, wyszedł następny tom, to mogłabym go czytać bez nadrabiania poprzednich. I nie miałabym jakiegoś takiego poczucia, że pojawi się tam coś, czego kompletnie nie zrozumiem. że Właśnie dlatego zapytałam
1: o Cię wcześniej, ile Ci bohaterowie mają lat, ponieważ czytając, zwłaszcza ten wątek romantyczny, troszeczkę nie wierzyłam, że to są ludzie starsi od nas. To znaczy, patrząc po ich zachowaniach, miałam wrażenie, że to są ludzie dużo młodsi, powiedzmy dopiero podbie podbiegający pod trzydziestkę. To znaczy, ich zachowania nie pasują no, ale mi do... Dużo os no, ale No tak, ale ich zachowania w związku nie pasują mi do, nie pasują mi do ludzi już ponad 40-letnich jak ustaliliśmy, co mnie trochę zdziwiło. No ale właśnie może dlatego trochę nam umknęło z tej całej relacji przez to, że nie czytałyśmy poprzednich części, bo może kto wie, oni po prostu przez pięć książek się docierali i to jest dopiero początek ich związku. Taki wiecie,
0: sam początek, że oni są jeszcze nie dogadani. Ale to jest chyba, to, to jest taki wyjazd, który chyba ma być takim trochę wyjazdem inauguracyjnym tego związku, z tego co ja zrozumiałam, że oni tam się gdzieś gdzieś zeszli, ale to jeszcze nie jest tak, że, prawda, no nie jest to małżeństwo, nie jest to nawet narzeczeństwo, że oni się tak jednak ciągle próbują między sobą. No przynajmniej ja
2: tak wywnioskowałam z tego tomu. No właśnie ja też tak wywnioskowałam, ale zakończenie, którego nie chcę tu spoilerować, sugeruje, że ten związek powinien mieć jednak pewien staż, prawda? Że to nie powinno być tak, że oni tam, nie wiem, umawiali się dwa miesiące, pojechali na pierwsze wspólne wakacje i potem rzeczy... Tylko, no nie wiem, ta końcówka sugeruje, jakby już byli ze sobą co najmniej, no nie wiem, rok, dwa lata w związku, a chyba nie są, więc ja przyznam, że też jestem tu trochę pogubiona, może jak nadrobię te poprzednie tomy, to mi się to gdzieś tam w głowie poukłada. Ewentualnie, jeśli e, ktoś z naszych słuchaczy może już śledzi tę serię, to dajcie nam znać, jak to z tym ich związkiem było, bo tu jesteśmy widzicie zaintrygowane i nie do końca wiemy, czemu oni w ogóle są ze sobą, skoro tak bardzo nie potrafią się porozumieć. Ocie, ale to no. na
1: pewno nie było tak, że oni się spotykali dwa miesiące i dopiero a potem wyjechali na te wakacje, zauważ, że oni musieli rozwiązywać wcześniej mnóstwo zagadek tak, kryminalnych. Tak, oni się tam, znają ale, z podstawówki. Tak, ale, ale, i, mieszkają a mieszkają w jednej wiedzieć, kamienicy. Musimy wiedzieć, że wspólne rozwiązywanie zagadek kryminalnych jest bardzo takim czynnikiem katalizującym romantyczne uczucia. My tego nie przeżyłyśmy, bo nie jesteśmy detektywkami, więc my nie wiemy. Wiecie, my musiałyśmy trochę pochodzić z tymi chłopami, żeby jednak z nimi zamieszkać. A tutaj widzicie, może to wystarczy jedna zagadka, druga zagadka i tu już od razu można brać ślub i się nie trzeba niczym przejmować jakimś starzem w związku Pff,
2: A to prawda, to prawda, to jakby takie... Y, to, to znamy, prawda, z każdego medium, że jak przeżyje się z kimś jakąś taką y, mrożącą krew w żyłach sytuację, właśnie śledztwo, katastrofę, y, no nie, no, taką wiecie, przygodę jakąś, to że to od razu jakoś tak y, te serca miękną i kolana miękną i generalnie wszystko mięknie i ci ludzie jakoś tak się schodzą, a tutaj a tutaj może właśnie mamy to takie, wiecie, to spojrzenie na te prozę życia, co się, co się dzieje, jeśli w tym momencie akurat bohaterowie nie prowadzą śledztwa, czy prowadzą je gdzieś tam na drugim planie, a równocześnie próbują ze sobą spędzić yy, normalne wakacje.
0: i A czy ja, mogę coś, czy ja mogę coś zacytować w tym kontekście? Otóż w wybitnym filmie Speed jest zdanie, że silne emocje nie są dobrą podstawą związku. Zdanie to wypowiada Keanu Reeves, więc jest to... Więc możemy uwierzyć. Prawda, możemy mówić, że To jest chyba jedna z ostatnich linijek w filmie, a potem nie ma go w kontynuacji, więc jakby sami widzimy jak to wygląda. Ale, ale rzeczywiście tu jest też taki moment, że no, to, nie jest, to, to nie jest książka, w tej bohaterowie jadą do świnałuścia prowadzić śledztwo, tylko śledztwo ich w tym świnałuściu zastaje, ponieważ wiadomo, że detektywi nie mogą mieć urlopu, <śmiech> żaden detektyw nikt nie miał urlopu. Ja zawsze mnie to bawi, że ilekroć jakiś detektyw mówi, no idę na urlop, nic nie będę robił, to, to pojawia się to po prostu. Więc
1: I dlatego i... nigdy nie zapraszamy nigdzie detektywów, bo oni bardzo podwyższają szanse na rychły zgon, także nie, nie kolegujemy się z takimi ludźmi. Chyba, że na
2: kawę to może postawią serniczek, jeśli będą by chcieli coś z nas wyciągnąć. Ale właśnie, bo tak, e, może pomówmy chwilę o samym śledztwie, czyli tym, co teoretycznie w powieści kryminalnej jest najważniejsze i jest tą, jest tą esencją e, powiedzmy znaczy, bohaterowie też są ważni, ale bez dobrego śledztwa trudno o dobry kryminał, powiedziałabym. A no tutaj wydaje mi się, że autorka nie ukrywa tego, że, że właśnie kryminały czyta i lubi i jej bohaterowie też, niektórzy przynajmniej kryminały, czytają i lubią, tak jak właśnie wspomniana bohaterka, która czyta Chmielewską, gdzieś tam wspomniana Agata Christie. I, i tutaj no wydaje mi się, że, że jakby widać, że autorka swoje kry... swoich kryminałów się naczytała, jak sprawdziłam to prowadzi portal nawet poświęcony literaturze kryminalnej, więc śledzi na bieżąco no i tutaj mamy dużo tych takich tropów, które no w kryminałach dosyć są powiedzmy takie typowe dla gatunku no czyli mamy śmierci, które niekoniecznie są tym czym się wydałem na początku czyli mamy jakieś takie próby tuszowania jednych zbrodni, innymi zbrodniami czerwone mamy śledzie te... Tak, czerwony śledzie jak najbardziej. Mamy tą taką zamkniętą jakąś społeczność, w której e, wśród której najprawdopodobniej skrywa się morderca, no czyli tutaj e, tych sa, sa, sanotariuszy, nie, jak to się odmienia?
1: Kuracjuszy. Kuracjuszy. Kuracjuszy.
2: kuracjuszy, kuracjuszy o, dziękuję czyli kura, kuracjuszy z, z krecika morderstw no tak, sanitariuszy no tak jak wspomniałam właśnie tych, tego nieudolnego policjanta i detektywa, który musi się radzić no i na dokładkę psa więc jak wam się ta intryga kryminalna podobała? ja powiem
0: szczerze, że miałam takie wrażenie Dwa wrażenia miałam. Jedno, że to jest e, ten rodzaj kryminału, w którym autor dopuszcza, że czytelnik śledząc różne tropy, które są wyrzucone, domyśli się przed e, tymi e, śledczymi, o co chodzi. Jakby, że, że to jest tak pomyślane, żebyśmy tak mog mieli tą satysfakcję, że wywnioskowaliśmy, bo niektóre kryminały są pisane tak, że nie sposób wywnioskować, a niektóre kryminały są pisane tak, że specjalnie jakby zapraszają czytelnika do tego rozkminiania, kto zabił. A druga sprawa, ja zawsze się zastanawiam, czy gdyby, gdyby śledczych tam nie było, to by, czy sprawa nie rozwiązała się sama? I to jest trochę tak, to, to nie jest kryminał mam wrażenie, w którym gdyby śledczych tam nie było, sprawa w końcu nie rozwiązałaby się sama. Ale ponownie, jakby ja patrzę na tą intrygę kryminalną miałam raczej y, takie poczucie, że no ona biegnie takim trybem, jakim biegną, tryb, jakim biegną intrygi kryminalne w tego typu y, tekstach. To znaczy przedstawia nam się postacie, pokazuje się nam, pokazuje się nam różne konteksty i trochę to jest takie połącz kropki. To znaczy, czy, i, i teraz zaprasza się czytelnika do zabawy. Ty łączysz kropki, i bohaterowie łączą kropki, kto pierwszy połączy je we właściwy obrazek. No, to, to ja przyznam, że y, odniosłam
1: y, wrażenie, że aktorka, aktorka, autorka podcho podchodziła w swojej książce do intrygi kryminalnej troszeczkę y, 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 troszeczkę mniej priorytetowo, to znaczy ona zdecydowanie na pierwszy plan wysnu wyciągnęła te relacje pomiędzy bohaterami i powiedzmy to taką, taki, taki mały obrazek tego miasteczka i tej społeczności, w której dzieje się akcja, ale y, intryga i jakiekolwiek dochodzenie kryminalne, one były zepchnięte na, y, na, na drugi plan i rzeczywiście tak jak, tak jak Kasia powiedziała, też odniosłam, o, o, miałam takie lekkie wrażenie, że y, nasi bohaterowie nie do końca popychają rozwiązanie tej zagadki do przodu. To znaczy, yy, wydaje mi się, że oni bardzo mało w tym kierunku w ogóle zrobili. E, t, także Bardziej tutaj chyba chodziło o to, żebyśmy my jako czytelnicy, łącząc te puzzle z tego, co się wydarzyło w przeszłości, bo mieliśmy dostęp do tych do, do, do tamtych wydarzeń na innej linii czasowej i to, co się wydarzyło już współcześnie w Świnoujściu, żebyśmy sami troszeczkę doszli do rozwiązania tej zagadki bez jakiegoś zbędnego rozkminiania kto, kto to zrobił i jak to zrobił. Chociaż ja muszę przyznać, że mój typ na morderce był gdzieś tak o, do połowy, do trzech czwartych nawet książki, zupełnie inny. Także udało się tutaj autorce w jakiś sposób yy, no, wyprowadzić mnie w pole.
2: A to ja z kolei powiem Wam, że w pewnym momencie domyśliłam się, e, domyśliłam się, kto, kto za tym stoi i, i jaką ma motywację, a rzadko, rzadko mi się to zdarza. I e, jakby... Zastanawiam się zawsze w takich sytuacjach, czy to dobrze, no bo to znaczy, że wiecie, są te logiczne wskazówki, które doprowadziły mnie do tego, że mogłam też razem tutaj z bohaterami zagadkę rozwiązywać, czy może jednak, wiecie, tam powinien być jeszcze zawsze ten jakiś taki twist na koniec, który sprawiałby, że, że wiecie, że te kapcie spadają i że mimo, że wydawało mi się, że wiem, to jednak oczywiście okazałoby się, że zupełnie nie mam pojęcia. Tak jak nie wiem, chyba u Agatha Christie absolutnie nigdy nie zdążyło mi się zgadnąć, kto jest mordercą, bo jak wszystko wskazywało na kogoś i tak myślałam, aha, do myślam się, że to nigdy nie była ta osoba.
0: Znaczy, ja bardzo nie lubię, jak kryminały robią coś takiego, że nie, nie było żadnej możliwości, żeby się domyślić, ponieważ nagle wychodzi w, ostatnim, w ostatniej scenie, ktoś się mówi, ach, bo wyście nie wiedzieli, że ta zamordowana miała list w kieszeni i w tym liście było napisane, że zabił ją Zygmund, Zygmunt, którego miała Roma z 40 lat wcześniej, a poza tym detektyw jest jego synem i ja tego nienawidzę. Jest bardzo wiele kryminałów, które się tak kończą ja mam to wrażenie, że no w ten sposób to każdy potrafi napisać kryminał. To znaczy, że kryminał musi się jednak trzymać jakichś takich praw, logiki, że że nie może wprowadzać na sam koniec informacji, których czytelnik nie miał wcześniej, bo to jest troszeczkę oszustwo, tak? Czy, czy nagle detektyw okazuje się, przypomniał sobie, że przecież widział tę osobę na, nie wiem, na dworcu w godzinie morderstwa, tak? W związku z tym ona jest niewinna. Więc ja tego bardzo nie lubię, uważam, że to jest trochę takie oszukiwanie. Natomiast, no, to zależy, bo ja na przykład y, wolę się domyślać bardzo późno, to znaczy wolę tak, jak już książka się kończy, to, to nie lubię, kiedy na przykład gdyby bohater zbiera wszystkich, żeby im powiedzieć, kto zabił, a ja już wiem, kto zabił i nie ma innego wyjścia, że to musi być ta osoba, ale lubię mieć możliwość domyślenia się. To jest, to jest moja perspektywa. Ja lubię móc się domyślić, nie cierpię, kiedy w ostatnim ten bohater zbiera wszystkich i mówi zapomnieliście, że służąca miała córkę, która nie pojawiła się na żadnej stronie tej książki, ale gania po, nie wiem, podwórku z nożyczkami i morduje
2: wszystko, co się rusza. To tego bardzo nie lubię. Tak, więc jeśli też należycie do tych osób, które lubią móc podążać za tropami, no to w tej książce autorka nie robi tego, o czym właśnie powiedziała Kasia, że to jest nieładne i nie wypada. <śmiech> Tylko możecie, jakby macie wszystkie tropy i wszystkie wskazówki, wiecie wszystko to, co wiedzą nasi detektywi, wiecie wszystko to, co wie pies, który, jest, <śmiech> który lepiej detektywi niż detektyw. Nadmieńmy. Tak więc nic nie stoi na przeszkodzie, byście sami próbowali rozwiązać to śledztwo.
0: I co więcej, chyba będziecie mieli szansę, ponieważ wydawnictwo Publikat e, powiedziało nam, że możemy Wam rozdać kilka książek, znaczy rozdać. Będziecie się musieli postarać, żeby je otrzymać. E, bić się o nie. Ten, no może tak, mieliśmy, to był jeden z propozycji naszego konkursu, żebyście po prostu się bili, e, ale uświadomiłyśmy sobie, że prawdopodobnie musiałobyśmy sędziować te walki, nam się nie chce, po wakacje. E, w związku z tym doszłyśmy do wniosku, że będziecie się bić e, na pióra. I nie, nie chodzi o to, że każdy musi kupić kurczaka. Chodzi o to, że pomyślałyśmy sobie, iż mamy ochotę poznać więcej takich historii z wakacjami w tle. W związku z tym Waszym zadaniem, żeby wygrać jedną z trzech książek wydawnictwa, publikat przygotowany dla Was, właśnie ten kryminał, o którym dzisiaj mówiłyśmy, e, będzie napisanie krótko e, jakiegoś pomysłu na historię kryminalną e, rozgrywającą się w właśnie jakimś kurorcie, w miejscu, w którym spędzaliście wakacje. No i uwaga, nie musicie nam mówić, kto zabił, ale punkt wyjścia musi być na tyle ciekawy, żebyśmy chciały wiedzieć, kto zabił. To może być po prostu na przykład ciekawy sposób na ukatrupienie
1: e, Denata w, jakimś, e, w, 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 w jakichś wakacyjnych
0: okolicznościach. Tak, żebyśmy wiedziały, że to wakacje. Tak, że na przykład jest molo w Sopocie, na środku mola w Sopocie jest trup, i nikt niczego nie widział poza jedną mewą, która ma sztuczne oko. Ale wow. Kasia właśnie wyprztykała Was Kasia z najlepszego udziała.
2: pomysłu. Chyba Kasia wygra Dziękuję. z trzech dziękuję. książek. Tak, i możecie swoje odpowiedzi przysyłać nam na adres kontakt małpa, czytuczytu.pl. I najlepiej, jak w temacie wpiszecie konkurs, to nam bardzo, bardzo ułatwi życie. I czas myślę, że tydzień czasu będzie wystarczający, żebyście przesłuchali nasz odcinek. I dali, dali upust swojej kreatywności. Tak więc do końca 16 lipca, do 23.59, 16 lipca, czyli przez równy tydzień, możecie nadsyłać nam swoje odpowiedzi i wtedy jest szansa, że 17 lipca, podczas live'a, który rozpoczniemy o godzinie 19:00, powiemy Wam do kogo trafią książki. Uuu, taka atrakcja.
0: Czeka nas live, ponieważ kończy nam się powoli sezon. A wiadomo, że dobry sezon Czytu Czytu kończy się live'em i my się ładnie ubierzemy, założymy krawaty muszki i fraki i będziemy na Was czekać i mamy nadzieję, że przyjdziecie. Jak nie przyjdziecie, będziemy płakać i to będzie live z płakania Czytu, czytu na który bardzo
2: warto obejrzeć tak, więc tutaj dodatkowe właśnie powody, żebyście przyszli, no to po pierwsze jeśli weźmiecie udział w konkursie, to przyjdźcie, żeby się dowiedzieć, czy wygraliście i czy zabierzecie trupa w sanatorium na wakacje, no drugi powód jest taki że zbierzemy do kupy wszystkie pytania które wysyłaliście nam przez czas trwania tego sezonu i będziemy na nie odpowiadać a jeśli nie będziemy niezwykle zmęczone i jeśli zostanie jeszcze trochę nas, w nas energii i czasu to chętnie odpowiemy na pytania które będziecie mogli na przykład zadawać nam na czacie podczas trwania tego live więc będziemy do waszej dyspozycji, będziemy odpowiadać na najdziwniejsze pytania i postaramy się być tak zabawne i elokwentne jak co tydzień, mimo że bez montażu, tylko na żywo.
0: Tak, bo ja nie wiem czy wy wiecie, że wszystkie dowcipy nagrywa ocia i je przefiltrowuje przez specjalny filtr i dodaje do naszych nudnych wypowiedzi, więc wszystkie dowcipy to są tak naprawdę ocia, która się męczy po prostu po godzinach. Tak. To są dowcipy z puszki. Ale przy okazji warto chyba dodać, że ten live
1: będzie przeprowadzony na naszym nowym kanale, dobrze mówię, więc zawczasu bardzo warto ten nowy kanał zasubskrybować, żebyście oczywiście tego live'a nie przegapili, bo trochę
2: skucha by była. Tak, Megu zrobił ładną okładkę, żeby live przyciągał wzrok. Jeśli szukacie naszego nowego kanału, to czytu, czytu.pl kośnik YouTube. W ten sposób zostaniecie przekierowani. Albo po prostu na YouTubie wyszukajcie kanał, który nazywa się Czytu, czytu Podcast. I, I tam będziemy. Tak więc ten odcinek, którego słuchacie, to ostatni odcinek, który ląduje na kanale Podsłuchane. Możecie ten kanał odsubskrybować, bo nie będzie nas tam więcej. Ale nie e... musicie! Ale... Nie musicie! Brak nasz mioty. No bo słuchajcie, ja słyszałam o ludziach, którzy mają taki ograniczony zasób że jak chcą komuś dać, to muszą komuś odebrać. No, pula lajków like jest zamknięta. Ludzie, tak, więc jeśli tacy ludzie nas słuchają, no to lepiej, żeby dali lajka naszemu nowemu kanałowi. Nawet jeśli ucierpią na tym nasi koledzy i koleżanki z podsłuchane.pl. Sorry. Pewnie i tak tego nie słuchać.
0: Dobra, to zanim, zanim nasze znajomości i przyjaźni się rozpadną, to wszystko w tym tygodniu. Tak. I do usłyszenia na żywo za tydzień. Pa 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 pa